0: Bom dia meu condecorado, tá começando mais um Zip Soapcast pra vocês, eu sou o João Pedro Busato.
1: Eu sou o Eduardo, somente
0: O Eduardo ele não, não tem sobrenome Não
1: tem
0: É... Tá registrado com sobrenome? Né?
1: Eu, eu, eu sou registrado, cara
0: Ah tá eu sou É porque você é um cara anônimo, né? Você não pode falar seu nome <risos> Não não te descobre no Facebook, aí fudeu
1: É, eu tenho Facebook realmente
0: O Edu é um dos caras que mais tem Facebook no mundo
1: Eu tenho cinco Cinco Facebooks, é, cinco cada pesquisas. um com sobrenome diferente.
0: <risos> pra despistar os o, o, o stalkers.
1: É, cara, não, mas eu tenho um sobrenome muito maneiro, é Silva.
0: Eduardo Silva? Sim. Realmente, Eduardo, você deve ter mais de, mais de cinco. Com fotos diferentes e vidas <risos> completamente diferentes.
1: Bem Pesquisa mais. aí,
0: Eduardo Silva e adiciona e fala que eu mandei um beijo. Um deles sou eu. Será? Eu acho que nenhum acho deles que é você. São todos eu. Eduardo Silva.
1: Todos eles são. São eu ou eu? Se, Todos eles são. Todos eles são? É. Eu? Eu. Eu sou todos eles, nunca né, é melhor, né? Eu sou todos
0: eles, é. Tá vendo? Então por isso que todos eles são eu. Não. Por mais que essa frase seja horrível.
1: Não, eles são eu porque te. É todos eles somos eu, também não é? Não é. Então é são. Enfim,
0: procure. Ou não?
1: <risos> eu espero que não, não vai perder tempo.
0: E a Ana, Edu, hoje ela, ela não veio gravar porque tá chovendo muito em Friburgo pra variar?
1: Sim, ela mora num lugar muito complicado muito distante da minha casa, aí ela precisa pegar cinco bots,
0: bots, bots
1: e bot eu,
0: eu não sei como que ainda não existe um, um tá ligado que o Uber tem essas paradas tipo assim é, ah Uber Black, ah Uber bicicleta, ah Uber companheiro de viagem tipo um carona como é que aqui em Friburgo ainda não tem um Uber bot? Uber bot? Você né, só, só dá para nessa cidade de bot? Ah deixa, você é um programador né? Mas eu não, não trabalho no Uber. Eles vão processar se eu fizer isso.
1: É, mas você pode criar um... um Colônia do um FreeBot. FreeBot. <risos> <risos> Edu,
0: eu vou fazer uma propaganda gratuita aqui. É, existem... Aqui em Friburgo tem esse hábito, talvez em várias cidades aí, tem esse hábito de tudo, to, todo estabelecimento que nasce novo, ele tem Free no nome.
1: Não, cara, não. Isso aqui é só em Friburgo que tem essa porra desse egocentrismo total. Não é. É, cara. E, e a FreeBot é, é em Friburgo, por incrível que pareça. É, hum. Eu não duvido que tenha raízes aqui. <risos> só que esconde. Cara, não. É moral... Free
0: Boy, que é a free Boy. <risos> com todos os problemas que eles já, já guardam aí na administração. <risos> consegue admitir que Friburgo esteja relacionado a eles. É uma coisa que eu comento
1: com todo friburguense falo, qual que é desse negócio aqui do Free na frente do nome das coisas, cara? E tipo, a, a gente tem aqui na cidade um serviço de, de entrega de, de delivery de comida que é chamado Free Food. E sim. E free food, faz mais sucesso com o iFood. Claro. É porque a entrega é mais barata. E eu digo isso
0: porque eu compro muito mais no free food quando eu tô aqui do que no iFood.
1: Eu acho errado.
0: Mas, Edu, ó... Fazer, como eu como acho eu errado ia, muitas coisas. Eu né, ia fazer na propaganda gratuita aqui, né? Uhum. Que existem lugares aqui, por exemplo, a Fripão, que é a padaria de Friburgo. Fripão. Fripão. Lá no Carmo tem padaria carmens Todo mercado carmens Coisas assim, carmens mas aqui não, aqui não, não pode ter tal coisa friburguense não. Porque já, já existe a contração. Quando a, quando a pessoa é friburguense ela já é free. É. Por exemplo, a, a Bianca, a, a namorada da Ana. Ela noiva. é. Noiva. Hã? Noiva. Noiva da Ana, perdão. É verdade, a Ana ficou noiva recentemente.
1: É por isso que ela não pôde ver gravar. Ela tá,
0: ela tá fazendo aquele curso de. De noivas. De noivo, é. A Bianca, ela é <risos> então ela já é uma free Bianca. Ela não precisa <risos> falar, eu sou friburguês. Não, não, eu sou free. free. Só, Sou free. mas existe um, um estabelecimento que eu acho incrível, o jeito que eles fizeram essa, esse pot twist aí da, da, do Free, que é uma lanchonete chamada Friburgão. <risos> que é perfeito, é Friburgão! Ai, caralho, Eduardo tá chorando de vergonha, mas eu tô falando sério, eu acho esse nome <risos> perfeito. Não... Ele é perfeito. Não. Não existe outra palavra que se encaixe melhor em free, no contexto de Nova Friburgo, que friburgão.
1: Tá ok, João. Dito isso, eu Tô nunca
0: comi friburgão, eu só acho incrível agora. É, ok. Tudo é, bem. Além disso, Edu, a gente vai agradecer novamente aqui o Renan, que não é free.
1: Não, graças o Renan, a Deus,
0: Ele é, é realmente, o nosso grupo de, do podcast só tem pessoas de bem, nenhum friburguense. Hum. É, <risos> o Renan que faz as nossas capas aí a. Mais de um ano, um ano e pouco, Não, um ano como ano a gente, a gente já decidiu lá no outro podcast.
1: Então um ano e pouco fazendo um capa aí pra gente.
0: <risos> é exatamente um ano e pouco, pouco, e três dias <risos> e algumas horas. É, e ele sempre faz capas incríveis. A capa do, do padre Reginaldo Rossi, é <risos> pra mim, é a minha preferida, porque ela ficou indistinguível de uma foto. Sim, ela ficou
1: perfeita. Perfeita. Não, na moral, na, tudo que o, o Renan faz é, é perfeito.
0: Ele faz muito layout, né, cara? E os layouts do Renan fica, são, ficam são muito fodas. São
1: assim. ótimos, são, são lindos, ele trabalha muito bem. O próprio Renan é lindo, então... Você pode Fica ficar, mais fácil, fica né? Fica muito quando, mais fácil.
0: Quando você é lindo... <risos> eu, eu, eu queria dizer que quando você é lindo, tudo fica mais fácil. Mas eu não tenho essa experiência. <risos> pode ser que não fique também. Cara, não a, tem esse lugar de fala.
1: A beleza é uma parada que blinda. As pessoas que lindas, as pessoas Blinda. linda, linda tá é uma, uma parada que eu sempre falo: se a pessoa é bonita, ela é blindada pela sociedade.
0: Você acha que a pessoa, quando ela é bonita, ela pode ser mais burra?
1: Pode, ela tem total, ela pode ser mais burra, ela pode ser menos simpática, ela pode ser, sei lá, mais fedorenta.
0: A pessoa, quando ela, eu não acho que mais fedorenta, acho que o fedor, ele é que o fedor incomoda, né? A, a burrice da pessoa ele incomoda só se a pessoa abrir a boca. Mas o fedor não. O fedor. O
1: fedor ele tá ali, a mas a pessoa tá
0: fedendo. E o fedor, ele. Mas ele... eu acho que
1: as pessoas conseguem aturar mais uma pessoa bonita, fedorenta, do que uma pessoa. Feia, fedorenta. <risos> Feia, fedorenta.
0: Tá aí. A gente já fez uma pergunta aqui há algum tempo atrás se a pessoa. Se não, você essa gostaria, pergunta não foi de sair. pro ar.
1: Se a pergunta não foi pro ar. Será que não? Porque foi do podcast perdido.
0: Caralho! Ó, oh, vou, vou. Deposita 10 reais no meu PicPay agora, você agora tem pix né Edu agora ficou ah, muito mais é, fácil é muito mais
1: comprar os podcasts é, é verdade tá muito mais fácil
0: deposita lá eu vou falar que agora é uma parada que foi pro pro arquivos mortos Arquivo do podcast baixo. você preferiria sair com uma pessoa bonita e fedorenta ou uma pessoa feia e cheirosa essa foi a pergunta a mãe do Edu deu uma opinião que eu não lembro qual que era nem eu eu acho que era feia e cheirosa foi a minha opinião também.
1: Faz mais sentido, gente. O, 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 o sentido olfativo, né, o sentido do olfato, ele é muito mais sensível que
0: a visão. Mas você não acha que... Também tem uma coisa assim... A pessoa, quando você começa a acostumar com, com a visão da pessoa, ela ela vai ficando cada vez mais comum pra sua, pra sua visão, tá ligado? A pessoa ela pode ser lindíssima, mas aí você viu ela todos os dias, durante vários anos, ela já aparece uma pessoa comum pra você. Mas o fedor, ele... Ele, ele, ele é uma coisa que incomoda a, a um ponto que não dá pra se acostumar.
1: Não, você chega no local... você tá acostumado com o cheiro de alguém, e se aquele cheiro daquela pessoa não é um cheiro agradável, você chega no local falando, caralho, tá cheirando fulano aqui.
0: <risos> Sabe? Você consegue sentir o CC das pessoas assim, Dudu? Distinguir de quem é o CC? É,
1: odores, João. Não digo CC, mas tipo... Tá falando perfume. Sim, perfumes em si, porque geralmente... Eu sinto mais cheiro bom... Ah, não, eu consigo sentir cheiro ruim também. É porque eu tô num ambiente, eu tô, em, eu tô no, envolto de uma, <risos> no, numa rotina em que eu não sinto fedor de pessoas. É muito difícil eu ver, sentir o cheiro de pessoas doendo. A não ser quando eu vou no banheiro <risos> da empresa, que a gente sabe qual foi o cu que cagou. Que
0: isso, sério? Sério. Mas não é, não é uma relação de quem comeu o quê? Não. Qual foi o cu que cagou? Caralho, Edu, é doido. tipo o cachorro que fica cheirando o cu dos <risos> outros cachorros pra descobrir quem
1: é? Não, é porque você. É porque, tipo assim, você vai associando, porque você já entrou no banheiro depois daquela pessoa, e, que, e você Cara, essa sabe. Essa história tá muito mal contada. <risos> Você acha que o kit fica fazendo o que, cara? Não sei. A gente fica vigiando quem vai no banheiro e vai entrar junto <risos> com a pessoa? Não é assim, não. O banheiro é boa pessoa só. Do jeito que você falou para esse que todo mundo,
0: é, mensalmente, pelo menos, fazia uma expressão de cu. E aí você conseguiria identificar de quem é o cu. Ah, entendeu?
1: não, não. A gente sabe porque a gente já tá no, naquela rotina, a gente já entende. E tipo assim, se você vai no banheiro depois de uma certa pessoa que você viu sair algumas vezes e tal... Você relaciona o cheiro. Seu cérebro cheiro. já...
0: já ó, esse cheiro de cu aqui é daquele cu
1: Exatamente. Entendi. Você, já, já, já relaciona. Tem, por exemplo... Eu vou dar um exemplo bem bem tosco. Mas é um, um exemplo de vivência. Não, não posso falar. Não vou dar esse exemplo não. Desculpa. Gente.
0: <risos> <risos> eu ia dar um exemplo. Do, vou, vou, vou fingir que você não falou nada. Para não deixar você em maus, maus lençóis. Ah. Eu vou dar um exemplo de uma fábrica que tem lá perto do Carmo. Que é uma fábrica de farinha de osso. Que é um lugar que fede pra caralho É um lugar que fede assim De vez em quando bate um vento e fede lá na cidade E a fábrica fica na estrada E aí existe a Digamos assim, a concepção De que quem trabalha lá na frente de osso Não sente mais o cheiro E isso é muito triste cara, porque a pessoa nunca vai saber se ela tá fedendo
1: Não, mas é verdade cara Quando você tá habituado a um cheiro Você não sente mais o cheiro, você sente seu cheiro?
0: Não sei Eu acho que quando eu, assim, depois que eu tomei banho Eu sinto o cheiro do sabonete no meu corpo e, ou do shampoo, Do shampoo você tá até mais. Mas quando eu tô fedendo muito... Imagina que eu tô... Acabei de sair de um jogo de futebol tô suado. Pra, de vez em quando meu avô me faz fazer coisas tipo... É, sei lá, trocar um, a calha do telhado. Aí eu... eu ele, esse serviço exige que eu fique suado. Né? É, apesar de tudo.
1: Não, a, o seu avô falou... João, a gente tem que trocar a calha do telhado. Vai lá, Você já começou a suar? Já,
0: já tô suado. É. O meu, o, a minha mente sua uhum. nesse momento. Aí nesses momentos em que eu acabo de fazer uma atividade física muito foda eu sinto meu cheiro mas assim eu imagino que meu cheiro seja mais forte do que esse eu imagino que eu eu sinta parte dele entendeu e eu acho que talvez seja assim com, com as pessoas que fedem normalmente ela deve sentir um cheiro de leve e falar meu cheiro tá, tá, tá leve
1: ah não tá para aguentar é só que né quando você
0: tá às vezes você não, dá. Né? não dá não dá não dá não sei se você, você quando você troca de sabonete você sente o cheiro do outro sabonete por tipo, muito mais forte eu acho
1: É, sim, com certeza Ou quando você troca de
0: escova de, 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 de pasta de dente Que é... o gosto da pasta de dente Ele é muito mais Entre aspas gostoso ele, ele é muito mais Tem muito mais gosto do que a outra Mas esse episódio não tem nada a ver com isso Não tem nada sobre não, isso Não tem ouvinte, nada a ver Se você
1: fede ou se você cheira bem Não faz a menor diferença nesse episódio
0: Você diria que esse episódio não fede nem cheira?
1: Não Não fede nem cheira
0: Viu? Então Edu, com esse assunto totalmente propenso É... É, totalmente adequado eu vou recomendar que as pessoas sigam o Paco no Instagram, que é o Valegrito <risos> arroba Valegrito e a May e vai estar os dois Instagrams aqui eles fazem artes, principalmente o, o Paco ele desenha, né a May faz é, recorte, faz bolsa minha namorada comprou uma bolsa na May, inclusive muito bonita a bolsa, sim, são ótimas
1: Milton.
0: Milton, como eu gosto de chamar <risos> e é isso se você fede ou cheira porque todo mundo fede ou cheira é você diria que todo mundo fede ou cheira? Existe uma
1: pessoa que não não ex, não tem nenhum odor? Uma pessoa que não tem nenhum odor? Não sei. Acho que toda pessoa tem algum odor. Por mais que esse odor, esse odor pode ser agradável para um e desagradável para outros, né? Isso me
0: traz uma outra uma outra questão que eu queria fazer do. A água, ela tem gosto?
1: Eu diria que sim. A água tem gosto, sim. Mas o problema é que a gente normalizou que o gosto da água é gosto de nada. E quando
0: uma coisa tem um gosto muito fraco, é um gosto aguado.
1: Exato, porque o gosto não está ali, não está presente.
0: É verdade. Eu iria argumentar que a água
1: mineral tem gosto.
0: A água, a água não tem, mas eu nunca provei água.
1: É, mas é a qualidade de água, né? Vamos falar aqui de sommelier de água, né? Aquele, aquele vídeo conversar. incrível.
0: Ah, o cara toma... Ó, vou descrever o vídeo. O cara toma um, tá, <risos> tá, tá experimentando águas, né? É muito Aí bom. ele toma uma água que custou, sei lá, 50 dólares a garrafinha de 600 ml. É Aí uma água do... do sei lá, do, do, da, da Antártida, alguma a coisa assim. Fonte, assim dos mares onde, não sei o que é lá. Ele toma água e o repórter, que não é um sommelier, o repórter tá lá fazendo reportagem. Ele falou assim, realmente uma água muito leve, não tem gosto de absolutamente,
1: absolutamente
0: nada. nada. E... E aí? Tá aí, né?
1: É, cara, é. é.
0: Quando você tá tomando água, porque quando as pessoas estão tomando vinho, elas geralmente ou comem uma coisa salgada ou tomam água pra tirar o gosto do vinho anterior, pra uhum, provar o, o, o próximo. próximo. Quando você tá experimentando água, você faz o quê? Você toma vinho? Pra tirar o gosto? <risos> você come um doce? Porque o doce faz a água ficar mais gostosa, né?
1: Não, mas olha só, pra você ver, eu acho incrível o, o que o ser humano ele é capaz de fazer pra ser diferente um do outro. Tem uma pessoa no Brasil, no mundo, pessoas né que são especializadas em degustar água. Eu
0: degustar já, água, João! Eu já não entendo
1: a degustação de vinho.
0: E olha que vinho tem várias, várias variáveis. Tem a uva, tem o jeito que ele foi, ela foi colhida, ou, ou a
1: época do ano. A água não, cara. A água é água, cara. Cara, eu sou tão diferente de você, mas tão diferente, mas tão diferente, que eu consigo tomar uma água e falar sobre ela.
0: Você consegue... Beber duas águas em sequência
1: e, di e di diferenciar Desculpa. as duas. Cara, eu, eu sou muito foda porque eu degusto a água. É tipo isso. É tipo o, o, o sommelier de cu
0: que você o pessoal do seu trabalho lá gosta de fazer, só que com água, entendeu?
1: Sommelier de cu? <risos>
0: não, cara, não. Edu, presta atenção. Ó, vou, vou, vou argumentar por que isso é um sommelier de cu. Quando você vai tomar um vinho, o cara não pega a, a taça do vinho e fica cheirando e balançando? Pra sentir o cheiro, o aroma... Do quê? Do vinho.
1: Uhum.
0: Então, o somerídeo de cu é basicamente isso, só que a taça é o vaso. A água que tá dentro do vaso, <risos> tá com o cheiro do cu anterior, entendeu? Uhum. esse nada ver com
1: isso. Ah, não tem nada a ver, cara. É melhor a gente parar de falar sobre isso. Tá bom,
0: deixa, eu de... corta o cu, deixa o cu pra outra hora. Mas saiba você que o Edu ele tem essa, essa característica aí marcante.
1: Não é uma característica marcante, eu não gostaria de ter essa característica marcante. Mas é você por...
0: tem? Ah, Edu, alguns dons. Aliás, todos os dons, você não escolhe ter esse dom.
1: É, é verdade. Queria ter outros dons, João. Não vou mentir pra você, não.
0: Existia uma propaganda, é, da, Não sei se era da Mega Sena, alguma porra assim, que era uma. Tipo, uma pessoa ia no mercado, aí ela era a centésima milésima compradora, ela ganhava um prêmio. Aí a pessoa falava, nossa, desperdicei minha sorte. Com, com essa coisa inútil. E você desperdiçou um dom com um somelhado de cu, entendeu? Podia ter o dom do. da música clássica, por exemplo. Você podia ser revolucionário em áreas da matemática. Mas não, você tá aí cheirando o cu dos outros.
1: Eu não cheiro o cu dos <risos> você outros? Você acabou eu... de falar, Edu. <risos> Eu não faço isso, cara. Não, pelo
0: menos você não quer fazer, mas você faz.
1: Não, cara, não, não existe. Não existe isso, rapaz. Não é, não é dessa forma que você tá romantizando. É, são fatos que acontecem Porque tipo assim Se você vai no banheiro logo Depois que uma outra pessoa saiu E ela deixa o cheiro dela lá De merda Você vai saber <risos> O porque... cheiro de
0: merda Literalmente
1: É literalmente Porque tipo assim Os cocôs eles fedem Mas o cocô humano Ele não fede igual Sabe O cocô de cachorro ele fede E é qualquer cachorro O cocô de cachorro vai ser igual o cheiro Será outro... que é porque Nenhum cachorro
0: fica... cagou na sua empresa ainda Que você não sabe diferenciar Eu é,
1: não, não sei nunca, nunca vi nenhum cachorro usando Porque você só cara.
0: tem um cachorro aqui O cocô dele é sempre igual Quer dizer, pelo menos ele é sempre parecido. O meu cachorro, ele come basicamente dois tipos de ração. E ele come um biscoito específico. Então o cocô dele sempre fede igual. Se o cocô dele tá fedendo diferente, quer dizer que ele comeu outra coisa. Não quer dizer que foi outro cachorro, entendeu?
1: Mas não tem uma, não tem uma diferença muito grande de um fedor de merda de um cachorro pro outro? Eu acho que não tem.
0: pedro esse podcast não é sobre isso.
1: Não é sobre isso, eu sei. Você quer puxar logo o tema?
0: Eu quero fazer a pergunta, antes de puxar o tema, eu quero perguntar se as pessoas que têm mais de um cachorro conseguem diferenciar o cocô de um cachorro do outro.
1: <risos> pelo tamanho, provavelmente.
0: Será? Porque, imagina o seguinte, ó, a pessoa tem um, sei lá, um, um vira-lata, aí esse vira-lata deu a luz a um, seis vira-latas, é, que são diferentes, né, são cachorros diferentes, várias características diferentes, esses seis vira-latas, eles podem ser diferenciados pelo cocô? apenas
1: eu acredito que não
0: eu duvido eu duvido que seja porque não quero argumentar sobre isso eu não sou biólogo nem eu mas se você é biólogo ou se você tem experiência em cocô de cachorro e, ou se você tem cachorro mais de um tem que Mediga.
1: ter mais de um para poder Mediga. tem que ter não
0: é para <coughs>
1: se... não acho que cocô seja que nem latido eu sei que consegue distinguir Um latido de um outro de um cachorro Com certeza, groto. o meu
0: cachorro ele tem um latido Arrombado, assim um, um latido que vai na sua alma
1: Parece aquele latido de cachorro grande
0: Não, pior que isso É um latido de um, de um cachorro desesperado É tipo, ah, é um latido fino, tá ligado? Eu, eu não consigo fazer que eu tô ficando meio rouco Mas enfim, vamos entrar no tema, Edu É bom, né? Você aí que ficou escutando até agora a gente falar sobre cu de cachorro.
1: 20 minutos de introdução. 20 minutos de cu. De introdução. Pro tema que tem tudo a ver.
0: O tema de hoje, do que tem tudo a ver com cachorro e com cu, quer dizer, com, com cachorro talvez não, mas com cu tem, é transportes. transportes. A pessoa que tá ouvindo o podcast até agora, ela falou assim... Tá, mas o que, que tem a ver isso com, com a com, outra? Com, não não com, tem nada.
1: O que tem a ver isso com o título do que eu vi?
0: Eu tive podcast. que me forçar, quer dizer, na verdade o Edu teve que me forçar a entrar nesse tema de transporte, porque senão a gente ia ficar falando de curto o podcast inteiro. Isso porque o, a discussão mais importante dessa, dessa tarde não foi gravada, que foi a discussão sobre a moralidade dos sistemas é, de jogos em relação a Big Brother. Sim. Que essa, essa realmente não dava pra gravar porque é muito complexa, né? o, o, o público normal não ia entender
1: não, E a conclusão é, imoral
0: a, a, condição é, a, a, a conclusão é, se tivesse eu, Edu e Fiuk na casa, a gente ia matar o Fiuk Talvez Não sei se eu, se eu teria o instinto de matar uma pessoa, mas o Fiuk não. provavelmente Enfim, transportes Edu, pra começar esse <risos> tema, que tem tudo a ver com o Fiuk tudo eu queria também. saber de você qual é o pior transporte que você consegue pensar. Assim, o transporte que você mais odeia.
1: O transporte que eu mais odeio, assim... disparadamente, é ônibus lotado.
0: Ônibus lotado, que é um, é uma, um subgênero de ônibus.
1: Um subgênero de ônibus. O transporte de ônibus em si, eu não, não me importo muito. Beleza, é um ônibus, ônibus anda, você entra no ônibus, ônibus. vai te levar de um ponto A, ponto B, show. Agora, um ônibus lotado... E é uma tortura pra mim, é uma tortura, porque, João, eu tenho um problema, eu sempre tive problema com muitas pessoas, muita gente. A não ser quando é, tipo, um local que eu sei que vai ter muita gente, aí, tipo, eu já boto na minha cabeça, vai ter muita gente, Eduardo, tá? Tudo bem. Aí, beleza. Se
0: prepara emocionalmente.
1: É, o um ônibus é um troço que é um monte de gente, mas, tipo, assim, não é, tipo, um show. Um show você tá com um monte de gente É tem... um
0: show onde o artista é o motorista é,
1: é, um cobrador, sabe Mas tipo As pessoas num show elas têm um mínimo De decência e tá todo mundo ali Numa mesma No, no mesmo foco, que é um foco em assistir o troço Num ônibus não O foco das pessoas Dentro do ônibus não é tipo assim Ah, vou descer no meu ponto, não é, é, Tipo assim, elas entram num ônibus cada um tem o seu foco próprio O meu foco é meu Deus do céu, eu não quero incomodar ninguém, também não quero ser incomodado e eu quero terceiro no meu ponto. E tipo assim, quando o ônibus tá, tá, tá muito lotado e você tá longe da porta de saída do ônibus, é um desespero. Horrível, horrível. É um desespero você, tipo, puxar a cordinha e falar, cara, eu tenho... Eu vou
0: ter que chegar daqui até lá... Em cinco é, segundos. Entrando na, no, no filetinho que tem entre as costas daquele cara e a é. mochila
1: daquela menina. Sim, cara, e, e é isso. E, e tipo, quando tá muito lotado, muito lotado... Eu já começo a sentir a preocupação na hora que, tipo assim, eu entro no ônibus. Eu também. E, tipo assim, a, a, aqui em Friburgo as linhas são super curtas. Eu acho que a, aqui uma linha grande deve ter uns 40 minutos de transporte. Uhum. A linha até o meu trabalho, quando eu pegava um ônibus, era tipo. 5 é, minutos, 5 minutos e meio, 6 minutos, 7. O ônibus era muito de boa. E quando eu entrava, pegava no ponto, eu já ia pra profundo. Eu quando... também. E tipo assim, foda quando tava muito lotado, porque não tinha justificativa pra eu ir pro fundo, porque eu não ia descer naquele momento. Só que daqui a dois minutos eu cê teria tinha, que ir. Você tinha que ir seguindo, é
0: como se você estivesse é, desatolando a, a, a roleta. Você tem que ir pro fundo pra fazer as pessoas que estão na sua frente, entre, entre você e o fundo, irem pro fundo também. Sim. Só que
1: aí acaba atolando lá na saída. E é outro ponto aí, porque aí de novo entra a parte dos focos, porque... Algumas pessoas, elas simplesmente, ah, não, tô confortável aqui, aqui vou ficar. É. E elas ficam naquela meiuca ali entre o cobrador, quando tem cobrador, a roleta, e fica um espaço que era pra caber duas pessoas, tem sete paradas ali com mochila nas costas. E você é, tem a que... mochila é foda. É, e você vai sensa, sensa, e você não consegue licença de ninguém. Não. E você, tipo assim, do nada você fala, foda-se, eu vou e faz tu. E, tipo, e tipo,
0: aí força. você fica com a sensação que as pessoas vão achar que você é um puta mal educado do caralho.
1: E é, e é mal educado você fazer isso, por mais que você peça licença. Talvez,
0: não sei, cara, porque o ônibus, ele inspira a, 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 o pior dos do nossos seres, né? Sim. Você estar no ônibus, é, inspira você a fazer umas coisas que você não faria na, no, na, na, na sua na vida comum.
1: É, e é o desespero também de você eu? passar do ponto.
0: Eu, nossa, muito... Eu sou uma pessoa muito protetiva quando eu tô no ônibus. Eu coloco a mochila na frente. Por quê? Porque atrás, a pessoa, alguém vai passar. E quando eu vou sair, eu faço o máximo possível pra não encostar em ninguém. E principalmente quando... Imagina, imagina é o difícil, seguinte. É difícil, João. Hã? É difícil, né? Não, é impossível. Imagina o seguinte. Tem uma, uma, uma mulher de costas e aí tem as pessoas sentadas. Você tem duas opções. Ou você passa com o pinto virado pra mulher, ou você passa com o pinto na cara da pessoa que tá sentada. <risos> Ih! O que, que eu faço?
1: Vamos, vamos dificultar um pouco mais. É uma idosa sentada e uma mulher.
0: Aí, aí que tá. Qual que é a resposta disso? A resposta é: coloque a mochila na frente. Sim. Porque aí você nunca
1: vai. Não, ninguém nunca vai ter a impressão de que você tentou passar o pinto na cara da idosa. Não, e a minha. E a mochila geralmente eu seguro na frente mesmo. É, é eu também. Não, eu eu não coloco ela, ela na
0: frente, na, no peito, tá ligado? Eu, eu seguro ela na minha frente.
1: É. A gente tem educação, uma coisa aqui que não tem aqui em Pois Fizurgo. é. Não tem, não tem, não tem. Aqui não dá pra ter Calma. educação com esse povo. Não dá pra ter educação? Cara, sabe uma coisa que uma variante de ônibus daqui, daqui que eu odeio? A porra do ônibus lotado na chuva e no frio. Nossa! Porque senhora. os pessoal pegam e faz o quê? Fecha a caralha da janela. Fica
0: aquele... É como se fosse um criador de vírus e bactérias respiratórias né, dentro.
1: e fica aquela sauna e você entra, tipo assim, você tá fora do ônibus, show de bola com o seu casaquinho. Aqui em Friburgo é uma cidade fria, essa bosta. Que, tipo assim, faz. Tem dia que faz, sei lá, 5 graus, 6 graus. É, seis é uma graus. cidade chuvosa principalmente. É, a cidade bem chuvosa. É vai... Um saco. E no inverno você faz 5, 6 graus, 4 graus. E, tipo assim, você tá com frio numa, uma, tipo, numa rodovia, numa avenida movimentada. Perto do rio, e tipo assim, tá frio. Você pega e entra no ônibus, tá 60 graus. Não, e pior que todo
0: mundo que, tá, que entrou junto com você no ônibus tá pegando o um guarda-chuva, que invariavelmente todo mundo tem um guarda-chuva em Friburgo, quem não tem é burro, uhum. é, desculpa, mas é verdade, né? Você, você sai de Friburgo, você sai de, da sua casa em Friburgo sem guarda-chuva, você se fudeu. Invariavelmente. <risos> a, o tempo pode estar, tá, um meteoro pode estar caindo, vai chover, com Cara, certeza.
1: A gente não consegue, né? A gente não. tem que falar mal de Friburgo. Não tem como.
0: Mas o, o negócio é, todo mundo tá tirando um guarda-chuva e tá tudo molhado, o chão tá todo molhado, tá todo mundo com, aquela, com aquele aspecto de entre suado e molhado. Porque mesmo que esteja frio, tá todo mundo suado dentro do ônibus. Porque tá todo
1: fechado. É. Tá tudo fechado, fica aquela sauna de covid <risos> horrorosa. A gente tá
0: gravando é, esse episódio é, no num dos, dos momentos mais escrotos, né, da... Da, da pandemia e tá todo mundo querendo voltar. Só que tá uma, uma bosta, não? Eu, eu acho que vai dar errado.
1: Não, já deu. Já, já tá dando errado. Já tá dando errado bastante tempo,
0: né? Deu errado quando a gente nasceu. Uhum. Quando esse país. Mentira. Talvez. Talvez. Sim. <risos> não sei. <risos> não, não, não sou historiador um <risos> também para dizer. Não, não, também não sou. Mas basicamente é o seguinte: É. Você entrar num ônibus no Aufgeburgo às seis horas da tarde, é você assinar um comprovante de que você aceita que você vai pegar Covid. Não tem como. É um lugar fechado. Todo mundo...
1: Assim, é obrigatório usar
0: máscara. Mas se você usar máscara no queixo, tudo bem. Os caras falam. <risos> entendeu?
1: Cara, esse, essa, essa coisa que tem aqui do pessoal usar a máscara só na boca e deixar o de fora...
0: Ah, isso é engraçado
1: demais, né? É muito tosco. É muito tosco. Na moral, cara, parece que você tá usando a cueca só até as bolas, sabe?
0: É verdade. Você cobriu a bola e deixou o pinto pra fora. deixou o pinto pra fora.
1: É, foda-se. O pinto
0: o pessoal pode ver. Cara, você não acha que esse tema... Principalmente esse tema é, do ônibus lotado não se liga ao nosso assunto do começo do, do episódio, sobre CC e sobre cheiros de pessoas, porque eu acho que o um ônibus, depois do expediente, ele tem um, uma característica
1: marcante que é o cheiro de, de, de sovaco. Cheiro de trabalho, João. É o cheiro do trabalho.
0: Às vezes ele é de sovaco também. <risos> eu, eu não conseguiria rom... diferenciar o cheiro de sovaco do de trabalho num ônibus lotado. É
1: romantizando. Cheiro, o suor do trabalho. Suor do, trabalho do trabalhador. Né? O trabalhador brasileiro. Porque, gente, vamos, convenhamos, gente, é difícil. Na rotina que a gente tem, às vezes, pegar três, quatro condições no mesmo dia e você depois ter trabalhado, sei lá, 10 horas por dia, 12 horas por dia, é difícil. Você manter não, um é possível. Não tem como. Eu não é tô difícil. reclamando das pessoas, não. É difícil. É gente. difícil. Eu, eu entendo, mas, poxa, gente, é 2 reais, um Rexona.
0: Não é, não, <risos> Eu aposto que não é.
1: É verdade, não é. É dois reais um febo?
0: Talvez. Mas passar sabonete no sovaco não me garante que você não precisa passar desodorante, né? Então é. diria Atla e a Marina.
1: Não é verdade. Sabonete é um troço assim que ele não segura cheiro, né? Não. E... É só para limpeza ali no momento e depois.
0: O, o tá sabonete bom. ele é mais para tirar o, 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 os, os resquícios cheiros. do desodorante que você passou anteriormente. Exatamente.
1: É foda. E, né? e por mais que você passe às vezes o desodorante às vezes é tão Tão bom?
0: Não. Desodorante é gostoso
1: Não, talvez o desodorante cumpra tão bem O seu papel de 48 horas de produção Ah não, impossível Que às vezes ele não sai
0: Aí que tá, você, você Passa um desodorante 48 horas Se você ficar sem tomar banho Dessas 48 horas, você vai ter mais problemas Do que só o cheiro do sovaco Porque o resto do seu corpo vai cheirar, entendeu? 48 dias, horas sem já tomar Já banho. ficou dois
1: dias sem tomar banho? Eu acho que já. Eu também já fiquei. E eu passei... Eu, sabia, eu, eu tava num momento que eu ia tipo, fazer uma viagem, ia assim, ser um bate-volta, e eu sabia que ia demorar pra eu tomar banho de novo. Eu falei, vou passar bastante desiduos durante 38 horas aqui. <risos> que erro, que erro. Passei bastante desiduos durante... Você do, passou do 72 horas de desodorante É, foi o equivalente. Funcionou. Eu cheguei em casa... Será que funcionou? Sério, de verdade, funcionou. Eu cheguei em casa e não, não é que eu fiquei seco. Toda a viagem Não é que eu tran não transpirei Transpirei Mas tipo Antes de deu conta Eu não fiquei fedido da CC Você
0: chegou com um sovaco Pra alguém perguntou Se você fedendo?
1: A minha mãe sempre fala Quando eu tô fedendo Ah mano. tá Minha mãe fala Porra vai tomar banho Tá fedendo
0: Isso aí Isso aí é o benefício De não morar sozinho Porque se eu chegasse em casa Fedendo Não ia ter ninguém Pra gerar pra mim e Falar assim Cara você tá fedendo Eu
1: vai tomar banho
0: Não ia ter E assim É Viagem longa Tem, tem problemas né um dos principais problemas é ir ao banheiro quando você está no meio de uma estrada. E antes da gente falar sobre, sobre ir ao banheiro, eu queria perguntar, Edu: vamos, vamos fazer uma lista de quais transportes a gente já usou pra, 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 pra viagem que não seja dentro do município, tá ligado? Você saiu do município com esse transporte, a gente dá um check. Vamos lá: carro. Você já saiu do município de carro? Já. Check. Ônibus? Já. Check. É... Barco?
1: Já peguei uma barca já, já. Barca.
0: Possível, já. Check. Avião. Já. Check. É, trem. Já. Check. Acho que metrô é mais dentro de cidades, né? É. Mas metrô conta. Metrô, você andou de metrô? Já. Check. Eu, eu estou marcando check porque eu também já fiz. Uhum. Entendeu? Deixa eu pensar em mais um aqui.
1: Todos os checks?
0: Eu, eu também, ah, todos.
1: Sim. Então a gente está pau a pau.
0: Deixa, deixa eu pensar em mais um.
1: Caminhão já andei de caminhão, mas nunca fiz uma viagem de caminhão.
0: Então eu vou dar check e você não. Tá, bom. Check. Perdi agora, né? Não lembro mais.
1: Vamos ver. Carro, não sei, cara. Aí, são esses meios de transporte, você já atravessou uma cidade de patinete? Nunca. Nem eu.
0: Nem de bicicleta. Aliás, de bicicleta também que em friburgo dá pra fazer isso.
1: É, ó, mas Friburgo também é muito pequeno, dá pra fazer qualquer coisa aqui.
0: Eu andei uma vez só de, de caminhão numa distância longa, que foi uma distância bem longa, foram dois mil e poucos quilômetros. Que eu fui de Carmo, Rio de Janeiro, pra uma cidadezinha do interior da Bahia, chamada Presidente Dutra. E eu passei por muitos um locais, meu tio é caminhoneiro, né? E aí a gente teve essa brilhante ideia de fazer essa viagem eu e minha avó, na época. Porque ele, ele tem uma família lá, a gente foi visitar. E aí, que, que maneira melhor de visitar uma família que não pegando um caminhão e ficando três dias na estrada? Claro. Exatamente. Claro. E aí a gente entrou na... Tipo assim, Minas Gerais, o norte de Minas Gerais, é uma gigantesca estrada reta que nunca acaba e que todos os lugares são iguais. Eu dormia e acordava no mesmo lugar. Sim. Era sempre uma estrada assim, que é um, é um morro né que, que sobe e desce. Minas Gerais so e Goiás. 10. Minas so Gerais 10. e Goiás. Eu nunca fui em Goiás.
1: Cara... Você vai atravessa Goiás também, é tipo uns cantões gigantescos, as fazendas enormes, e umas estradas assim, que duas mãos mesmo, e é, vai. E é tipo, se você vier um posto, é para e abastece, porque não vai ter outro. É, é, então, é tipo assim. E aí,
0: mano, teve um probleminha, que foi o seguinte, eu estava passando mal, eu era criança, né? Mas eu não estava muito bem do intestino, digamos assim. E que momento melhor pra ficar mal do intestino que não numa viagem de dois mil quilômetros?
1: Claro. Cara, eu já, já passei mal numa viagem de dois, 2.500, 2.000, 3.000 quilômetros também. É, é horroroso.
0: Cara, foi é horroroso. uma experiência horrível. É horroroso. E a gente chegou em Salvador. Só que a gente chegou em Salvador pelo lugar que abastece em caminhões, né? Que, foi, que é o lugar mais feio de, de Salvador, eu imagino. <risos> horrível. É um lugar que é, um, é uma gigant, um gigantesco pátio de caminhão com cheiro de diesel Lixo pra caralho,
1: nossa, muito lixo. É muito lixo, realmente.
0: É, é uma coisa nojenta. Assim. Tem
1: uma coisa lá que eu, eu quando eu parei numa das cidades da Bahia, não sei se foi Salvador, talvez tenha sido. Talvez
0: Feira de Santana, que é um lugar que. Feira
1: de Santana é um pessoal que para bastante, né? E é
0: uma cidade que é feita
1: só pra descarregar caminhão. Então, eu já. Acho que não sei se foi Feira de Santana, então pode ter sido Juazeiro também. Talvez, é. Uma dessas cidades assim, e eu não consegui entender o conceito de salgado pra, pro pessoal baiano. Por quê? Porque eu parei, ah, não, vou comer um salgado. Aí eu perguntei pra, pra pessoa que tava me atendendo lá no... Na lanchonete do, do posto. Aí eu perguntei, quais salgados salgado você tem aí? Aí ela me mostrou, não, tem isso aqui. Não tinha uma coxinha. Ah. Talvez tenha sido, porque não tá, tinha falta, né? Porque coxinha é um salgado, assim, difundido no Brasil inteiro. Sim.
0: Coxinha é um patrimônio nacional.
1: É um patrimônio nacional. E... Tinha um empanado de frango. Sabe aquele...
0: Sim, Stick. é um bife de frango é. empanado. Uhum.
1: Stick um, de frango. Um, um nugget. Um nugget, só que um nugget grande. E eles estavam vendendo aquilo como se fosse um salgado. Eu nunca comia aquilo como um salgado. Você comia como nugget. Eu comia como nugget, sei lá, na comida, entendeu? Nugget, um nuggetzinho grande, você quer comer com um arroz e feijão porque tem uma comida rápida. É verdade.
0: Se o nugget for é, recheado com queijo e presunto, que tem, né? Uhum. Eu acho que talvez se encaixe como, como salgado.
1: Não, cara. Não se encaixa, não tem nada a Porque ver. Por não tem massa? É uma carne.
0: <risos> é verdade, é o É bicho. uma carne. É, é um bife empanado, mano. Eu achei que você fosse comentar sobre o... Fa... Por exemplo, Paulista. Ele trata... Salgadinho, pro Paulista, é fandangos.
1: E qual que é o nome do salgadinho pra eles? Não sei. De cu a lanche. É De o... cu a lanche. Passando por ônibus... É, lotado. lotado. é verdade. E uma uma das primeiras viagens... Mano, a primeira viagem que eu fiz, muito longa, deve ter sido assim, de uns 3 pouco, 3 mil quilômetros. A gente saiu de Nova Friburgo, uhum. essa bosta. Aí a gente foi até Balsas, no Maranhão. Sim. Nessa cidade, Balsas, é uma cidade muito interior do Maranhão e tal. E a gente saiu daqui num corcinha, eu, meu pai e minha mãe, cheio de coisa... E cara, e, sem, e o GPS que eu tinha era um celular velho, que na época tava começando os smartphones e tal, não era bom e a gente estava com um mapinha quatro rodas. Eu não sei como a gente sobreviveu aquela viagem. Avô tem
0: pelo menos umas 20 edições desse mapa. De, de anos diferentes, tá ligado?
1: Sei, eu não sei como a gente sobreviveu aquela viagem. E foi nessa viagem, que foi a minha primeira viagem de carro, grande, que a gente foi também e andou de balsa, mas só que balsa de carro, né? Aquela, ah, que é quando você entra com um carro balsa, o carro na balsa uhum. e a balsa faz o trajeto da travessia do rio. Mas eu acho que balsa é só quando tem um
0: carro, um carro não, quando tem outro, outro veículo em cima.
1: Não, cara, eu acho que não. Quando você faz a travessia da balsa de Niterói para o rio... Mas você... é barca. É barca? É barca. Tem certeza?
0: Eu acho que barca é quando tem pessoas e balsa é quando tem veículo.
1: Ah, é? Posso estar tá errado. Pode ser.
0: Eu, na verdade, eu tenho quase certeza absoluta que estou errado.
1: Não sei, Eu não sei, eu não entendo de transportes marítimos. Eu não entendo nem de transportes terrestres. Mas se fosse uma informação muito relevante, provavelmente a gente iria pesquisar, que nem a questão da esfera e o lado. <risos> essa eu só é uma questão, em nenhum momento pesquisei. Quem só é questão, você. Eu
0: pesquisei porque a pergunta era muito simples. Quantos lados tem uma esfera? O Edu disse nenhum. Eu disse um. Primeiro o Edu disse que eram infinitos. Né? Falou que tinha todos os lados. E eu falei que tinha um. Porque a esfera só tem um lado, que é
1: o, o, uma face. Não, João, a gente não vai falar sobre isso de novo.
0: Mas eu, o Edu tava certo e eu tava errado. <risos> e... Cara, mas... Pelo bom. período que eu estava em dúvida se eu tava certo ou não, foi muito gostoso. Foi muito Quando bom, Quando eu descobri né? que eu tava errado, foi normal. <risos> mas depois, antes, antes de saber que eu tava errado, foi muito bom. Foi de sempre.
1: Mas deixa eu perguntar
0: uma coisa. Qual o transporte que você mais gosta? Que eu mais gosto... Cara, eu gosto muito de, de viagem de carro em grupo, de amigos, assim. Eu gosto muito de viajar de carro com específico. amigos. Específico. É, porque assim, uh, quando você vai fazer uma viagem... Por exemplo, quando você vai fazer uma viagem com um grupo de amigos, você... Eu acho que talvez não seja o carro que, que, que é legal, e sim o um grupo. Mas aí
1: até aí... É, mas eu tô perguntando qual o meio de transporte favorito seu. Meu meio
0: de transporte favorito, então. Se você pudesse pensar.
1: escolher um meio de transporte... Esse aqui é o transporte. É o meio. É a melhor forma de locomoção que eu acho. Não, eu acho se, eu... não necessariamente para o mundo, mas para mim Eu acho que o carro é um
0: meio de transporte que ele é bom para quase tudo que eu faço, particularmente. Porque eu nunca... Por exemplo, a pessoa que... Tem um meio de transporte caminhão, ela precisa levar cargas hum. Muitas cargas ou não, ou não, ela só
1: pode ser uma escrota que tem um caminhão, gosta tá, de aí gosta, de caminhão. Ela
0: gosta do, do, do negócio de estar no alto do...
1: Exatamente é. é a pessoa que, que a Hilux não é, não é o suficiente Edu, eu
0: queria te perguntar se você já andou de cavalo
1: Graças a Deus, não Eu sabia que não Mas, mas eu tenho uma foto minha Que eu tô chorando Muito Muito Demais, porque eu morei numa cidade do interior do Mato Grosso chamada Jauru. E lá é muito comum, vaquejada. Tipo assim, a igreja é o grande... Centro de é cidade, entretenimento do local. Do interior,
0: a igreja promove festas, por exemplo, a festa padroeira lá do carro, que é a maior festa do carro. Sim,
1: e é sempre uma festa muito grande, todo mundo conhece. A cidade, como é pequena, todo mundo se envolve, é, você conhece gente um que faz uma, aquela festa acontecer, o pessoal tem muito orgulho. E é muito bom isso, né? E o pessoal tem muita sítio muito fazendo. É bem legal, é bem interessante essa, essa união e tal. Mas.
0: Tem muito cavalo. Tem
1: muito cavalo. E era, tipo assim, uma daquelas procissões que no final da procissão você finaliza com a missa, né? Uma missa campal gigante. E tem uma espécie de procissão de cavalo, de boi. De, que foda-se. Tipo, um, tipo um desfilão maluco. De cavalo. Agropecuário.
0: Com pessoas em cima do cavalo.
1: Sim. Tinha um torão tinha várias paradas. E depois, quando acaba toda a solenidade, né? Você pode pedir pros donos. Que os donos ficam lá, né? Com seus bichos, os seus... Os seus animais expostos E você vai lá, ah, posso tirar foto e tal Eu tinha uns 5 anos, 6 anos de idade E minha mãe falou, você vai tirar foto Em cima daquele cavalo, pelo menos Pelo menos, porque ela queria me colocar Em cima de um touro que era do tamanho dessa sala
0: Cara, sabe o que você tá me lembrando? Tá me lembrando do, do evento Que tem na, nas, eu, eu só fui na região serrana né? Mas
1: É um evento que provavelmente
0: tem no Brasil todo Evento de rock Que é um evento de motoqueiros que curtem rock que ficam ouvindo a mesma música, aquela música Born to Be Wild e Welcome <risos> to the Jungle do Guns Rose. Ficam ouvindo essa música, essas duas músicas em sequência e aí no final, no final os caras ficam estacionados com aquelas motos de lá, que é tipo aquelas motos, aquelas motona grandona, aquelas moto ou aquelas motos que é tipo um triciclo assim, grandão. Uhum. E aí você pode tirar foto, assim como o um cavalo. E agora eu percebi que eu esqueci de perguntar se você já fez uma viagem de moto. Eu nunca fiz viagem
1: de moto, mas já andei de moto.
0: É. Eu, eu já fiz uma viagem de moto Que é carro Carmo Friburgo Essa é a viagem que eu fiz
1: Caralho É Eita, coluna pra que te quero, né?
0: Foi É, é foda porque você tem que ficar se, Ou você segura na pessoa que tá na frente Só que isso não é muito recomendado Que a pessoa, Ela tá pilotando a moto uhum. Ou você segura naquela parte de trás Que eu nunca entendi muito bem a física daquela porra Que é um, é um dois ganchinhos que fica atrás, né? Que você uhum. tem que ficar meio que assim, ó Com a postura reta. Reta, reta Só que aquilo ali dói, né? Você ficar naquela posição Se, se, se você... Afrouxar um pouco, você já não tá mais seguro não. O cara
1: vai fazer uma curva e você tá voando você não tá no, Na moto a questão é, você nunca tá seguro Eu não acho que moto é um transporte que, você, que, que ele é seguro eu... Ele é um transporte rápido Mas que você aposta sua vida toda vez que você sobe
0: A pior coisa da moto é que a moto Ela só serve pra, pra levar Uma ou duas, às vezes, pessoas Rápido pra um local hum. Mas se você precisar, por exemplo Eu fui carregar uma cadeira Pra minha casa se eu tivesse uma moto, enfim, eu não a cadeira. Não tem como levar. É um transporte que é inútil.
1: Tem gente que consegue, mas tem gente que não consegue.
0: É, tem gente que tem aquelas paradas de carregar é, atrás da moto, colocar gás, colocar... É,
1: uma caçambinha, né? É. Aí a moto meio que já fica em pezinha sozinha, né? Porque a caçambinha do lado, né? Do... É verdade. Já é, um atuou como se fosse... Exatamente.
0: Tem aquelas motos que do lado dela, do lado esquerdo
1: dela, tem... tem uma cadeirinha pra sentar uma pessoa. Ah, eu, eu acho aquilo interessante. Eu iria naquela cadeirinha, não iria na moto. Eu iria na
0: Caraca, cadeirinha. sério? Eu, eu nunca iria naquela cadeirinha, porque Ai, ela fica eu... muito perto do, do, da, da rodovia, cara. Você fica na rodovia de baixo, assim, né? Ah,
1: eu acho que eu iria pela emoção. Sabe? Eu não vou de emoção. Eu também não sou muito chegado, mas eu iria porque eu nunca fui naquele lugar e eu sempre achei interessante. E. Mas, eu, mas moto eu acho muito perigoso, eu não recomendo. Mas você você é motociclista, por gentileza tenha prudência. Eu não tenho carteira de moto. Nem eu, graças a Deus. Eu tenho carteira de carro. Eu também.
0: E a minha carteira vai vencer em abril. No, no, no dia que o nosso podcast faz um ano, dois anos. Dois anos e pouco? Não, dois anos. Dois anos. Ah. Talvez não seja no dia, mas é no <risos> mês. Fazer um aniversário da minha carteira de motorista
1: foi mais significante que o, do, que o aniversário do Zip Zop. Não, porra,
0: mas é porque o negócio é que o Zip Zop, em abril de 2020, o mundo tava acabando. Não tinha como a gente fazer um episódio comemorativo. Quem ia comemorar? Porra. Aí que tá. João,
1: a verdade é que a gente não presta muita atenção no nosso, no nosso projeto, não fala cara.
0: Isso. Não precisa falar. Vou cortar essa parte. A gente presta atenção, Edu. Aham, uhum, como você ia dizendo a gente o mundo tava acabando é verdade Edu. é o mundo tava acabando tava acabou
1: <risos> por isso que a gente não <risos> coitado gente ele ficou horroroso aqui cara ficou desconcertado o
0: negócio é que transportes em geral são perigosos
1: existem pessoas que dizem que o elevador é um transporte, um meio de transporte. é um transporte mas nunca atravessei uma cidade com um elevador
0: <risos> se fosse um elevador <risos> horizontal tá ligado <risos>
1: que na verdade é um trem, é um né? trem <risos> <Do> horizontal <risos> horizontal não dá mais é que um trem
0: eu nunca atravessei uma É, assim eu já andei de trem lá lá em Paraíba tinha um, tinha um trem é, na verdade eu andei de eu andei de trem no Rio de Janeiro na cidade do Rio de Janeiro eu andei de trem e não atravessei uma cidade não, não fui de uma cidade para outra mas andei dentro da cidade entendeu
1: não isso eu também eu faço mais isso mas tipo assim eu já fui de uma cidade sei lá de São Paulo a diadema que é de trem, de trem. Ah, tá. são, são municípios diferentes sim, sim. mas é dentro de uma mesma região metropolitana
0: mas diz a lenda que o elevador o, o vertical ele é o transporte mais seguro de todos o que me será? deixa eu pensando será que isso é medido em tempo de uso ou de vezes que é utilizado ou de acidentes que aconteceram porque por exemplo um elevador ele é usado várias vezes por dia por várias pessoas mas eu aposto que ninguém passa uma hora no elevador
1: Depende, você for no, naquele prédio lá que tem quase um quilômetro de distância. Ah, não, mas lá o elevador anda muito rápido, né? Tipo, 60, 80 km por hora.
0: Caralho, imagina que perigo essa porra. Imagina se <risos> você para esse elevador, agarra em algum lugar, você morreu.
1: Você é, quicou no chão e morreu. O nome do prédio é o Burj, né? Burj Khalifa, que é aquele prédio ah, né? sim, uh -huh. gigantesco. Então, ele tem esse sistema de elevadores lá. Eu acho que lá é os 60 km por hora, velho. Eu acho uma velocidade bem elevada para um elevador. Nossa, muito, cara. Mas eu acho que deve ter algum tipo de sistema em que, que ele, ele vai chegando no andar que ele tem que chegar. Ele vai diminuindo a velocidade. Ah, tem que
0: ter. Porque se parar do nada, é exatamente igual você bater um carro a 60 km por hora. É,
1: só que você vai voando aí. É, que não tem cinto de segurança também o elevador. Porra, e, e,
0: <risos> <risos> e o foda é que seu elevador, ele acontece um acidente e ele para do nada e ele volta, fodeu.
1: Não, é só você pular um pouco antes
0: de que... É... <risos> Caralho, uma vez eu tava pensando sobre isso e... Por que que as pessoas morrem de queda, tá ligado? Tipo assim, pô, é só quando você tiver quase caindo você
1: pular. Pensei, uh -huh. pensei eu.
0: <risos> em minha ignorância. A física não, não se aplica na mente de uma criança, entendeu? Não,
1: não se aplica.
0: É, mas em segundo lugar, o transporte mais é, seguro é o avião. Sabia disso, du? Sabia, João. E o avião, ele é um transporte que... Eu já andei uma vez. Eu fui pra Fortaleza de avião. E... Assim... É igual um ônibus, né? É,
1: é um ônibus que você não tem uma visibilidade boa, né?
0: E é um ônibus que seu ouvido dói pra caralho. Mas, considerando que eu subo a serra pra vir pra cá... O meu ouvido já tá acostumado com essas coisas.
1: É, é verdade. Eu, eu fui também de avião. Eu, fui, eu andei de avião pra ir pra, pra Teresina. E também pra ir pra Foz do Iguaçu. Foi as únicas duas vezes... Que eu andei de avião Foi maravilhoso, faz muito tempo Faz Saudade muito tempo que eu andei também faz... Eu tinha uns 12 anos Ah, eu também tinha uns 13 A última vez que eu andei foi que eu tinha 16, eu acho Saudade do governo Lula Que eu podia fazer essas <risos> coisas É, a última vez
0: que eu andei de avião foi em 2013 <risos> Saudade do governo Lula Por isso, eu acho é, que não cara, acho é... que tem outros motivos <risos> Mas enfim O... Acho que o transporte que eu mais usei na, na minha vida foi um ônibus Foi, foi ônibuses
1: Ônibuses Olha, tipo, eu, eu, eu. A gente mora em Friburgo, eu moro num lugar que ele é. que ele não é localizado, ele não fica longe dos lugares que eu vou. Sim. Então, eu, basicamente, eu posso fazer as coisas de ônibus ou eu posso priorizar ir a pé. Sempre priorizo ir a pé porque ir de ônibus claro. para mim é uma tortura. É uma tortura. Sempre foi uma tortura, não dá pra mim. Eu, tipo, eu não tenho um troço pra ir num bairro distante, show de bola. E também, eu tenho um, um dos poucos privilégios que eu tenho É poder ter acesso a um carro com facilidade Então, eu uso o carro a maior parte das vezes Então, tipo assim, tem é, desde quando eu tenho 16 anos A gente tem carro na, na família Então, eu já não ando de ônibus tem muito tempo, sabe? Por, por, tipo, não, por necessidade Entendi Então, eu, é, o transporte que eu mais andei foi de carro
0: Eu... Andei muito em ônibus na época que eu comecei a fazer faculdade Que eu morava em outra cidade eu Fazia faculdade aqui ah, é, é. Então, literalmente, todos os dias eu passava 5 horas na estrada
1: O é, que, que você fazia nessas 5 horas? Você dormia?
0: Eu tentava dormir, mas eu ouvia podcast foi, Inclusive foi quando eu comecei a ouvir podcast foi, foi nessa Porque é muito... Cara, a maior tortura que eu consigo imaginar É ficar 2 horas e meia Sem fazer absolutamente nada Preso com meus próprios pensamentos Eu... É... Eu, 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 eu literalmente arrumava qualquer desculpa pra fazer alguma coisa, tipo assim, eu lia e eu odiava ler na, na, no ônibus que me dá dor de cabeça e aí eu ouvia podcast e às vezes eu nem gostava do podcast que, tava, que tinha baixado eu tinha esquecido às vezes o podcast tava ruim, eu odiava as pessoas que estavam no podcast mas eu me forçava porque eu não queria me ouvir e aí teve um dia que simplesmente meu celular caiu dentro do vaso <risos> e eu fiquei é, sozinho com meus pensamentos durante quase uma semana porque eu tive que outro celular né? não tinha como, deu Cara, essa porra foi uma merda. Enfim. E aí eu comecei a pensar muito. Enquanto eu tava dentro do ônibus, né? E eu tava pensando, tipo assim: Caralho, velho, quantos lados tem uma esfera? Pensava eu, dentro do ônibus. Coisa
1: assim. E chegou na conclusão, né? E aí te carregou essa conclusão até hoje.
0: Exatamente. E aí, esse tipo de pensamento que, você... que é sem propósito nenhum, tá ligado? Um pensamento que nunca ia cair na sua cabeça por uma razão. Você começa a se cansar da sua própria mente, fala cara, por que eu tô pensando nisso? E aí às vezes tem uma música na sua cabeça e é um inferno. Eu odeio, odeio ficar muito tempo em silêncio. Eu adoro. Eu odeio.
1: Eu amo, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer quando eu chego em casa, é tipo um tempinho que eu tenho de ficar em silêncio. Eu adoro. É, é, as pessoas que. Tipo, eu tenho uma amiga de manda que eu mando mensagem, ah, hoje eu vou chegar em casa e vou ficar quietinho. Sabe? E eu gosto, realmente Eu não ligo TV, eu não boto um podcast Eu fico ah, quietinho eu,
0: eu não consigo fazer nada, eu almoço ouvindo coisas Eu tomo um banho ouvindo coisas Eu trabalho ouvindo podcast tudo,
1: não, tudo, Eu tudo também tudo. tenho esses hábitos Eu gosto de botar sempre música E podcast nas minhas rotinas Eu, eu não gosto ouço
0: música, cantinho. há muito tempo eu não uso música
1: Ah, eu escuto bastante
0: música eu... As únicas músicas que eu escuto São as vezes que o YouTube Me, 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 me recomenda Uma música que eu já ouvi e aí, eu falo, pô, eu gosto dessa música, vou colocar ela pra, pra, pra tocar. E aí, é sempre uma música tipo assim: Shake It Bololo ou Hot In Bolete. É, é versões de. Versões em funk de músicas internacionais. Tipo, uma, uma versão de. Do DJ Azeitona da música Blinding
1: Lights do Entendi. The Weeknd. É que nem eu e as versões dos ves, do Vesgo, né? Eu, eu também, eu gosto muito das versões do Vesgo. Ah, muito bom, ele faz um trabalho excepcional. Ou ela, não sei, reconheço.
0: Assim, é o Vesgo, né? Se fosse ela, seria a Vesga.
1: <risos> é, realmente Eu não sei, mas pode ser o nome da marca E a pessoa que faz os, os, os mix pode ser uma mulher também, né
0: pode, O nome dela pode ser Verônica aí, sei lá, Siqueira é, botou... Gomes Vesgo
1: <risos> Sim, é Obrigado, Verônica Siqueira Gomes <risos> Obrigado A gente adora seus remixes Foi muito bom mesmo
0: eu acho que a música que eu mais ouvi na minha vida foi a versão dela de... da uma música da Dua Lipa. Dela não. Eu tô admitindo que é ela. Tá vendo? Aí, que perigo, o fake news. Já tô admitindo que é ela, entendeu? A
1: gente nem sabe.
0: Não, talvez seja ele. É uma possibilidade.
1: Ou pode ser um gênero não binário também. É, não
0: vamos definir o gênero de ninguém. Exatamente. Será que talvez não fosse melhor ser Vesgue?
1: Não. Aí é marca, é questão de marca. Ah, tá, entendi. Ela, ele... It. <risos>
0: já, já complicou.
1: Complicou. It resolveu se chamar de. de não, vesgo. Tem,
0: não tem um, um, um pronome it no português, né, cara? Não, não tem. O pessoal fala assim, ah, deve. Pô, falar inglês é legal, mas eles não têm a palavra pra ué. Mas não, a gente não tem a palavra pra it. É,
1: exatamente, ué. Ah, <risos> a ah, o... gente nada impede, que nem eu falei, it vesgo.
0: Sabe? Mas você é só pode se a falar a palavra em inglês. O básico
1: do verbo to be. Yes, exatamente. Você pode saber o. E, 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 e o cara do que vai falar inglês e quer botar um é no meio, ele pode fazer isso também. Ué. Por que, que não pode? Pode falar o é. Ele pode falar o é, ué.
0: Look at Ué. Sim. Talvez em inglês o I seja mais é, incorporável à cultura do que o é. Porque. O E são duas letras que não, não, não se combinam muito bem no, no inglês. O I também não são letras que se combinam, mas a, a pronúncia dele é muito...
1: É, tipo o I, né? O I. Enfim, eu gosto muito de andar de carro também, de uhum. viajar de carro. Eu gosto de dirigir também, uma coisa que eu, no início, eu detestava. Eu odeio dirigir. Eu, tipo assim, eu tirei a carteira muito... Meu pai ainda ficou me levando em alguns lugares, eu pedi pra ele me levar... Algumas vezes porque eu não. Eu não gostava de dirigir e eu tinha medo de dirigir. E eu as duas coisas. Veio o que? O desprezo, a direção. Eu fiquei muito tempo. Você ficou, ficou com a. Você ficou sem direção na vida. Exatamente. Aí até. Isso durou uma semana, porque meu pai falou. Caralho! Você só? tem carteira, você precisa <risos> aprender a dirigir. Vai!
0: Entendeu? Olha só, o meu avô falou exatamente o contrário. O carro é meu. <risos>
1: Não, porque eu pedi pro meu pai me levar em muitos lugares, né, então... Ah, eu...
0: entendi, você ficava mexendo o saco dele. Ele tá ficava enchendo o saco dele
1: e ele não consegue falar não, tadinho. Eu então, acho que hoje em
0: dia, dia meu avô, ele, ele já quer que eu dirija o carro dele. Só que ele, ele ainda tem um, um apego ao carro, entendeu? Ele não quer que eu, que eu bata o carro dele. E o meu tio, ele foi uma pessoa... O meu tio, filho do meu avô. Ele foi uma pessoa que causou muitos problemas ao carro do meu avô. E uma vez ele... Foi estacionar, aí arrastou o carro do meu avô na, no meio fio, ficou uma, uma lista que tá até hoje no carro dele, Coitado, entendeu? Né? E o carro do meu avô, ele tem 22 anos, 20, ele é mais velho que eu o carro do meu avô, entendeu? E ele é bem conservado. E o meu avô, ele tem muito orgulho do carro dele, tirando essa, esses fatos aí do meu tio quebrar as coisas, etc. E o meu tio, uma vez, ele trocou, uma, trocou um banco do carro do meu avô por um cavalo. Eu não, me, não me pergunta quanto é que custa um cavalo e um banco, eu não sei. Meu Deus! Não faz nenhum sentido pra mim, porque pra mim um cavalo custa caro.
1: Não, não o carro aqui de casa, ele não é um carro fudido de bater e tal, porque eu tomo muito cuidado com as coisas. Eu, sempre, eu sou uma pessoa cuidadosa. Meu pai, ele é levemente cuidadoso também, e a gente deu sorte pra gente não bater,
0: porque... <risos> Porque, porque você bater não é só sua
1: responsabilidade, não. é dos outros também é, Você pode estar parado e o seu carro aqui vai bater em você Então Exatamente. até agora a gente não, não deu a má sorte de ter isso Hoje foi o que aconteceu, o primeiro pneu furado desse carro que a gente tá Caralho E tem tipo sei, seis anos que a gente tá com esse carro Então foi é o primeiro pneu que furou E foi essa semana Eu nem, sei, eu nem sabia trocar um pneu, eu aprendi esses dias no YouTube. Não, meu pai. Ah, tá. Meu pai foi falando, faz isso, faz aquilo. Hoje em
0: hum. dia, o meu avô, ele, ele era muito contra, ele, ele falava assim, não, porque hoje em dia você não precisa ter experiência de nada, você pode aprender as pela internet. mas eu falava isso, só que com uma forma pejorativa, no sentido de, ah, hoje em dia você não precisa guardar nenhum conhecimento na sua cabeça. Todo conhecimento tá na internet, você precisa acessar. Ele, ele, ele falava com esse intuito. Sim. Hoje em dia, o meu avô, ele já chega bem e fala assim, aí pesquisa uma receita aí de pão de queijo com não sei o que dentro. Aí eu já pesquiso a internet, ele fala, internet é um negócio bom, né? <risos> Hoje a gente já mudou. Ele... O avô, ele, ele mudou a opinião dele sobre a internet muito, sobre, muito por conta. Um, deu acessar é, coisas que ele tem que pagar no carro pela internet, sem ele precisar ir no Detran, que é uma coisa que ele odiava, o Detran do carro é uma merda. E dois, porque eu consigo, eu literalmente consigo é, acessar tudo que ele quer fazer na cozinha, eu consigo acessar pela internet. E isso ele acha incrível. Ele não consegue entender, não consegue conceber. Ele queria comprar um livro de receita. Eu falei, não, eu, eu posso vir aqui, eu posso baixar e imprimir para você. Aí ele falou assim, como assim? Eu não falei, ah, dá para pegar o livro, né? O livro, ele é um arquivo. Eu dá eu imprimir. Não, mas como é que, como é que, como é? É que funciona? Não, aí a gente encaderna ele, bonitinho e tal. Não, mas como é que vai funcionar? Ele não, ele não conseguia conceber que antes do livro ser papel, ele... Ele era outra coisa, entendeu? Entendi. Hoje em dia, né? Talvez no passado não fosse. É uma mais...
1: coisa que mudou bastante também. A internet, quando minha mãe começou a utilizar mais, meus pais em si, né? Porque é um troço que chega primeiro na gente. Sim. Depende da gente pra poder passar pra eles. Porque necessita de paciência e tal. Isso num fluxo, entre aspas, normal, né? Mas a minha mãe usava muito, fala... falava muito comigo quando ela tinha umas ideias cabulosas, assim, umas coisas meio doidas. Que eu... Pra mim, a minha mãe tira umas coisas malucas Da cabeça dela e justifica com alguma coisa tipo Quando eu era criança uhum. Sei lá, chá de não sei o que Pra não sei o que É bom pra tal coisa ah, As loucuras, assim. Uhum. Uns devaneios doidos, uns devaneios malucos Que a minha mãe tem Aí o que ela falava comigo? Não, é que eu vi na TV ah, eu entendi. vi na TV, eu não sei quem, programa, não sei quem tá passando, Sônia Abrão tava lá falando de morte, entrou, não sei quem falou, pu, tu, pu", né? e o chá disso, disso, disso é bom pra, 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 pra. Hoje em dia, não. Minha mãe fala, vira para mim dar uma informação absurda. Eu vi no zap. Sei lá. Ah, não, se você tomar três colheres de chá de vinagre com, com menta, você. sei lá.
0: Cresce outro braço em você.
1: Cresce outro braço em você. É verdade. Aí, aí eu falo, ok, bem, É verdade. Eu vim do Google. Eu
0: ah, vim na
1: internet. Tá aí. Virou uma desculpa pra ela, entendeu? Então,
0: meu avô, ele não tem acesso. Ele, ele tem, né? Ele tem o um celular. Ele, ele não tem acesso porque ele não quer. Algum. Porque é difícil também, né? Pra, 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 por exemplo, eu... Você
1: ensinou ele a falar com o Google? Talvez fique mais sim, fácil.
0: sim. Mas ele, o negócio é que ele não sabe voltar, depois que ele faz a pesquisa, ele não sabe voltar ao, ao começo, entendeu? Porque tudo que eu expliquei pro meu avô sobre o celular é meio que rotina, tipo assim, rotina não, sequência de, 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 de movimentos, olha só. Quando alguém te liga, vai aparecer isso aqui na tela, aí você tem que pegar esse telefoninho verde e puxar para cima, que aí você atende. É como se você estivesse tirando o telefone da tomada, do, da tomada não, perdão, do gancho. Aí ele, ah, entendi. E para você desligar, é só você pegar o telefone e fechar, assim, tum, puxar para baixo, aí ele entendeu. Aí pra você mandar o um áudio no WhatsApp Pegou um rádio, meu avô ele era caminhoneiro né? Ele conhece rádio, você aperta aqui Fala e manda, pronto, a pessoa vai receber Vai falar e vai mandar de volta Aí ele entendeu tudo isso, só que o negócio é Se ele não souber voltar a tela inicial Que é onde ele entra no WhatsApp Ou onde ele é, Faz chamada, etc, ele não sabe não, 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 não. Fechou pra ele a... É que nem quando eu era criança Eu não sabia que dava pra, dava pra Digitar a, a, Na barra de endereço do computador eu achava que tinha que ir clicando nos sites. Ah,
1: até Entendeu? chegar, né? É.
0: E aí o site inicial lá da, da do computador da minha tia era o IG. Uhum. E era isso. O IG, tudo... A internet pra mim era o IG. <risos> tudo que era acessível na internet eu tinha que sair clicando no IG. Do IG.
1: Do IG tinha que E o IG tinha notícias, né?
0: tá ligado? Então mandava pra link de sites externos. Mandava pra link do, do Globo, sei lá.
1: E você ia, né? Eu ia. Não, legal que você tinha, tinha que imaginar. Eu preciso chegar no Cartoon Network. Show. IG. IG, aí eu tenho que entrar aqui na lojinha, não sei o que, aí depois clicar no anúncio e tal, aí dali eu consigo talvez chegar no Cartoon Network. Mas aí eu ficava pensando sempre assim, cara, como...
0: Eu, era uma, uma dúvida na minha cabeça. Como que essa pessoa que fez esse site, que eu tive que entrar pelo IG, ela, ela fez esse site? Como é que as pessoas estão acessando esse site? Se eu tive que fazer um caminho tão específico de, de, de passos, entendeu? Tipo, a pessoa que fez o site do... Do. Um site, sei lá, imagina um site da. Do Cartoon Network, por exemplo. Eu tenho que acessar um, uma sessão infantil do IG. Aí eu tenho que clicar num nome de um desenho que tá em azul, que é um link. Uhum. Cliquei nesse nome do desenho, ele me levou pra uma página dentro do IG, só que com esse desenho. E aí fala lá os horários, não sei o que. lá Cartoon Network, aí eu posso clicar no. Como é que essa pessoa fez esse site? Eu tenho que clicar em todos esses lugares. Entendeu? <risos> Era foda. É, Aí mas... quando eu descobri que dava pra digitar, eu achei o máximo.
1: É, realmente deve ter sido revolucionário.
0: Eu, eu, tenho, eu tenho essa concepção pra mim, que tem pessoas que não sabem como mexer no e-mail porque nasceram antes do e-mail, por exemplo, meus avós. E tem pessoas que nasceram depois do e-mail, como a minha irmã. A minha irmã não, não tá ligada de e-mail. E a gente ficou perdido no meio, no e-mail.
1: É, porque a gente consegue. <risos> Entendeu? <risos> é. Trocar de. E e-mail, pra mim, era uma coisa bem inútil até eu começar a trabalhar. De verdade.
0: É, pra mim, assim, até eu atingir os 18 anos, eu usava pouquíssimo e-mail. Eu Sim. fazia nada com e-mail.
1: Você não tem muita coisa que fazer. E, tipo assim, foram desenvolvidas novas tecnologias, porque, tipo, ah, você era adolescente, você queria mandar um arquivo pro seu amigo, você mandava e-mail SN, sabe? É. Você tinha outras formas mais instantâneas de você enviar, que você não precisava você abrir o seu e-mail pra fazer isso. Eu acho que a gente foi se habituando a isso e... Chegou num ponto em que o e-mail pra gente era o lugar que a gente ia pra recuperar a senha de outro lugar. <risos> e o e-mail
0: continua sendo isso pra mim. Meio que assim, o e-mail corporativo é um e-mail que eu acesso, eu, eu deixo ele aberto o tempo todo no trabalho. Também... Agora, o meu e-mail pessoal, ele é mais um, um hub de contas. Tudo que eu faço, eu, tenho, eu, eu uso o mesmo e-mail. Porque se um dia eu perder a minha conta do, sei lá, do Facebook, o meu e-mail é aquele. Eu sei o meu e-mail. E meu nome é escroto, então dá pra colocar esse e-mail. Deu, deu pra colocar no passado E se eu quiser colocar hoje no... Fala um e-mail aí, novo
1: Não sei, cara Eu não, não entendo de e-mails
0: Tá Imagina que o...
1: A Ball voltou
0: A Magazine Luiza inventou um e-mail Um, um provedor. É, é JoãoBusato.com.br Magazine.luiza Que <risos> <O>
1: nome idiota <risos> é, Porque não faz sentido Mas enfim. não Mas a Magazine Luiza deve ter um e-mail Não, com certeza né? Pros funcionários né? Funcionário. Você, Tipo assim é, João.Busato Magazine
0: Rota. Equipe Alguma coisa assim Porque essas empresas Essas paradas assim Magazine Equipe.com Então o que fazendo é... Não João Tipo
1: se você é um funcionário Da empresa mesmo
0: Será que a Globo Tem um e-mail um, um Um provedor Provedor não Um Um negocinho só Arroba Globo Pra todo mundo Ou se por exemplo assim as bailarinas do Falção tem. É. bailarina 1 Arroba @faustão, <risos>
1: Faustão.
0: Entendeu? Será que cada um que tem que entra num, num, num programa, tem um e-mail específico, todo mundo. Porque é uma empresa muito grande. Então se você colocar assim Eduardo Silva. Fudeu, porque vai ter outro Eduardo Silva. Com João certeza. Pedro. Vai ter outro João Pedro. Ribeiro, talvez.
1: Mas busato talvez, talvez não. não. E aí eu fico pensando, porque a, a minha empresa ah, por né, exemplo... Lá, a empresa lá que eu trabalho passou por esse problema. Pro <risos> estagiário que trabalha no, no meu setor. Uhum. O, o nome dele é Eduardo Silva. Não é possível. E o nosso e-mail é Eduardo. O meu e-mail é Eduardo.Silva@tananan.com.br uhum. O dele, ele, o TI falou, entrou em, em parafuso. <risos> <risos> o TI virou. Vocês trabalham na mesma empresa. Vocês são a mesma pessoa. <risos> Na, no mesmo setor. E vocês querem que a gente esse meio como? Ah, mas aí é foda. É botar o Silva.Eduardo.
0: Ah. Mas eu, o nome dele é só Eduardo Silva?
1: O nome dele é só Eduardo Silva. Eu tenho o outros, seu não. O meu não. Eu tenho vários outros sobrenomes. Só que o que acontece? Eu já tô difundido na empresa. Entendi. Eu já sou uma pessoa que as pessoas conhecem. Aí, tipo assim, se troca o meu e-mail, tipo dá o, Eduardo, dá o domínio Eduardo.Silva pra ele e me dá, sei lá, Eduardo.Araújo... Fudeu, porque as
0: pessoas iam mandar... A... E-mail pra ele.
1: Exatamente, com coisas que ele ia fazer. E aí toda hora ele tinha que ficar me direcionando e-mail, essas coisas assim.
0: A minha empresa, Edu, ela tinha. O. o... Não tinha necessidade de, de, de fazer o combo nome sobrenome. Então, por exemplo, a minha. A, minha, a, a moça que trabalhava comigo, que é mais ou menos a minha chefe, o, o e-mail dela era Camila.tal. E aí, quando. Meio que. Meio que quando eu entrei, tava numa de fazer. Agora é nome.último sobrenome e aí eu achei que meu bem fosse ser João Pinto hum. só que não eles colocaram João Busato. e eu falei obrigado só que aí tem pessoas ainda que o nome é tipo assim é, Maria arroba tal e aí entrou uma outra Maria que aí agora é Maria Eduarda tal só que agora entrou outra Maria Eduarda e fudeu. <risos> entendeu aí aí a empresa teve que, que, que pensar caralho Tá, tá vendo? A gente tinha que ter pensado nisso antes. Mas não tinha funcionário pra, pra dar esse problema. Agora estão migrando todos os, os e-mails antigos pra um outro, um outro arroba é, com...
1: Por que, que a gente tinha falar de transporte, cara? Se a gente não quer falar de transporte. A gente não quer falar.
0: Sabe o <risos> que eu queria falar pra caralho? Que o Faustão vai sair da Globo no final desse ano.
1: É, e eu tenho me forçado a assistir Faustão. Por isso? Por isso. porque... É, eu, é, como... é, que... é porque... Você não quer dar tchau. Não quero dar tchau. Eu... Faustão, cara, é aquela coisa confortável É? <risos> não, mas assim, o programa do Faustão, o Domingão do Faustão ele é algo que é tipo assim, um troço que você acha que ah, não tá tudo dando errado na minha vida vou mas... assistir o Faustão, claro mas eu sei que tipo assim, o Faustão não vai sair do ar sabe, é, é uma espécie ah, de ah, entendi, entendi, é, um... é, é algo imutável. é o William Bonner também você nasceu, o Faustão fazia já o Faustão já tava lá, e eu nasci também já tava lá, e tipo assim você foi crescendo e as coisas... Tipo assim, até o Gugu acabou, né? Infelizmente. Ele mas não o foda do Gugu aparecer. que a gente não
0: teve como se preparar pra despedida. É, isso o é O Gugu Não, foi mas embora. o
1: programa dele acabou bem antes. Por mais que ele tenha continuado nos domingos, mas ele saiu do domingo do SBT.
0: Ah, é verdade. Entendeu? Mas o negócio do Faustão é que ele não vai sair da Globo. Ele vai sair. Ele vai
1: sair. Isso aqui é triste. Não sei. Sabe o que, que tinha
0: que acontecer no Faustão? No último episódio do Faustão? Meu olho tá coçando. Sabe o uhum. que, que tinha que acontecido no último episódio do Faustão? Tinha que ter um arquivo confidencial. Do Faustão. Faustão. Hum. Nossa. Ia ser um programa inteiro só disso. Ia ter vídeo cacetado não, ia só ser do Faustão.
1: O mês de dezembro todo, só Faustão. O Faustão caindo, o Faustão falando merda. É, é o Faustão é churrasqueira.
0: <risos> cara. Trazinha a churrasqueira não, de porra, volta. Isso tem que acontecer, cara. Isso tem, isso tem muito a acontecer, Edu. Tinha cara, que ter, tinha que ter uma, uma. Caralho, Edu. Sim. Se isso não acontecer, eu vou ficar
1: deprimido. Tinha que trazer a churrasqueira de volta no programa pra ele ver a churrasqueira de novo, sabe? Conversa. Será que
0: aquele cara tá vivo Explodir de novo.
1: Podia ter de novo, né? Ele chegar e fazer essa invenção.
0: Talvez uma churrasqueira aprimorada. A churrasqueira é era... Churrasqueira, controle remoto
1: 3.0. Iterada
0: durante o Exatamente.
1: Nossa, cara. Tinha que ter ele cantando o rap do ovo com nah. o Sérgio Malandro. Tinha que ter do... o Sérgio
0: Malandro. Sérgio. O Sérgio Malandro é de outra... É da DC ou da Marvel?
1: O Sérgio Malandro, acho que ele é de todo mundo. Acho que ele não pertence mais nem a DC nem à Marvel.
0: Entendi. Ele é ele... domínio público já? Domínio público. Mas ele tá vivo ainda.
1: Tá vivo. Tá vivo. Tomando golpe vivo. Tomando golpe? Golpe. Também não sei. descobri hoje isso. Como assim? Que, que, qual, qual, Eu vi qual, qual, um pedaço qual... de um <risos> vídeo do YouTube com o Sérgio Malandro e o Rafinha Basto que ele tava falando que, o... que ele tava de volta na mídia por Não de volta... Não sei. acho que é o... o Sérgio Malandro é um troço que ele vai e volta da mídia. Eu não consigo entender. Eu nunca entendi por que que ele...
0: Entrou na mídia, para começar de conversa.
1: Ele é um tio muito chato. Eu não
0: Desculpa, entendo, eu não entendo o conceito do humorista, que o humor dele é ficar falando... Gugu e é? Gugu e aí é. E agora que o Gugu morreu, ficou pesado para ele falar Gugu e aí. Ficou, ficou
1: pesado. Porque na
0: verdade não é Gugu, né? Ele fala Gugu.
1: É, Gugu não, é Gugu. Ah, João. Mas sabe qual... Eu, eu gosto de umas playlists muito maneiras para poder dirigir. Mas eu tenho playlists específicas para viajar.
0: É, eu queria fazer um comentário com você. Eu tirei até um print disso, eu esqueci completamente. Que a, a, o YouTube a Music fez uma playlist pra mim, né? De, de músicas que eu escutei durante um ano. E aí, dentre essa, essas músicas, tinha lá: Uma música da Lorde, uma música da Alipa, uma música da, do Selvagem da de Lei, E aí tinha literalmente o show inteiro do Bonde do Forró, como se fosse uma música só, <risos> tá ligado? Bonde do Forró viu em Barretos, aí é uma faixa Xum. de uma hora, tá ligado?
1: Mas aquele CD é muito bom. É o melhor de todos. É muito bom. E é muito. Opa, Vai e... destruir a casa. Epa, e é muito bom também pra escutar viajando. Com certeza. Com os amigos, então. Porque, tipo, você não tem como não cantar.
0: Você conhece todas as músicas. Você conhece todas as E músicas. você gosta de todas. Quer dizer, nem todo mundo gosta de. Nem todo mundo admite que gosta de bonde do forró. Eu admito.
1: Ah, eu. João, eu admito num nível que tem nas minhas playlists de.. de. do Spotify e eu boto bonde do forró e vou buscar as pessoas do trabalho porque tipo assim, eu dou carona para as pessoas pra poder levar para o trabalho também, né? Porque não custa nada, é só mais um, tipo assim, tá na minha rota mesmo, é. paro e pego. Eu, tipo assim, eu, eu não tenho vergonha do meu gosto musical. Isso é uma coisa que eu tenho de fato pra mim. Qualquer um que me perguntar as coisas que eu gosto, eu vou falar ah, eu gosto que tá isso, isso, isso. Totalmente. Eu também. gosto de tá isso, isso e aquilo. E assim, eu gente eu, eu, eu não falou de Uber, mas
0: se eu fosse um Uber,
1: eu colocaria a banda do forró pra tocar durante todas as viagens. Não, é, não é, é o meu trabalho, é o meu trabalho escutar o que eu quero. Não tem erro. Não tem erro, não tem. Você agrada todo mundo. E, e tipo assim, por você estar num ambiente de trabalho, envolvido com pessoas de trabalho, você pode ter uma espécie de vergonha e tal, mas, cara... Foda-se, eu, se eu quiser escutar bom de forma de manhã, 7 horas, 6h40 da manhã, que é que hora que eu saio, mais altinho pra poder ir trabalhar, eu vou escutar e foda-se. As pessoas estão É, carona, porra.
0: Né? Você tá dando carona ainda? Se fosse Uber, talvez tivesse essa barreira, mas jugar, tá
1: carona. Julgar, foda-se, pode julgar, fica à vontade. Isso mas aí. é eu que tô
0: escutando. Belíssimas palavras, do que é uma palavra perfeita pra encerrar esse episódio. Afinal de contas, meu computador vai acabar a bateria. Eita... E eu queria agradecer muito a todo mundo que tá ouvindo aí o episódio, esse episódio. O pessoal que comentou do outro episódio anterior. Comentaram? Comentaram, Edu. deram parabéns pelo nosso ano e pouco. Que? É, sério. Isso foi um aonde, João? Foi comentário comigo. No Twitter <risos> e tal, etc. Não dá pra comentar no, 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 no feed. Tinha Cara... que dar pra comentar, né? Eu, eu vou... Talvez seja uma das maiores vantagens do podcast não ter como ninguém comentar.
1: Não, se você tiver um site...
0: Eu não e quero ter um site
1: do podcast, ter um post, você
0: consegue. Botar Mas um eu não quero no... ter. Eu tô Mas ele fala a gente
1: ter. Tá falando que tem como. Vom, vamos usar esse podcast. A gente nem posta o podcast no Twitter do podcast, que ele sabe as pessoas comentarem embaixo. Você, do qual foi Twitter. a última vez que entrou no Twitter do podcast? Cara, por incrível que pareça, sei lá, ontem. Eu nunca entrei. ele tá ele fica gravado no meu celular. Ah, aí, é por tipo, isso. Só, então. tipo, Aí volta e meia, eu, eu erro lá o meu perfil e entra no do podcast. <risos> Aí você já Aí você posta lá.
0: reclamando no Facebook lá nos no, no episódios podcast e ninguém, ninguém repara, porque a gente reclama é, o tempo realmente, todo. Realmente,
1: reclama o tempo todo. Mas assim, os comentários dos episódios podcast não chegam até mim. É acho foda, que...
0: Edu. Eu vou te passar todos os comentários.
1: Tudo bem, João.
0: Eu queria mandar um abraço especial pra Camila Caipora, Ah, sempre. não.
1: Ela eu sei que comenta.
0: Ela, ela... Eu acho
1: que ela é a nossa única fã.
0: <risos> que isso, Edu? Não fala assim. Fã, né? Mas eu gosto muito... Não é
1: fã, ouvinte. Ouvinte, desculpa. porra. Desculpa, Camila.
0: Zipzop é ouvinte. Não, ficou uma merda, Não,
1: desculpa. é só ouvinte.
0: É... Desculpa gosto...
1: também, né, por você estar escutando isso.
0: assim Se você escutou os primeiros 20 minutos desse podcast alto, você se fudeu. Tá? <risos> o cu tá rolando solto. É... Mas é isso. Eu queria mandar um beijo especial pra ela, que ela sempre, sempre ouve e sempre com feedbacks sobre
1: podcast. Ah, não. Ela não é a única ouvinte, não. Porque meu primo escuta... Ah, o seu primo, que inclusive
0: teve a grande... É, o, a grande experiência de estar no mesmo quarto que a gente, vendo um jogo do São Paulo enquanto a gente gravava um podcast, entendeu? É,
1: ele foi, foi excepcional. Ele escuta, mas é tipo a família, né? Então é, faz a minha tem família mais não que ouve. obrigação. Porque ah, então minha família, família não nunca entenderia o que, é que eu faço. Entendeu?
0: <risos> é isso. A minha família, eu tenho que explicar meu trabalho como desenvolvedor pro meu avô como se fossem coisas de macenaria, por exemplo. É, pô, eu trabalho. Fazendo é, Eu trabalho fazendo cadeira E aí o, o trabalho do cara que vai testar Meu programa é quebrar essa cadeira E ele não precisa a, Alguém vai sentar naquela cadeira e vai funcionar a cadeira Tranquilamente, só que ele não pode ver só isso Ele tem que ver todos os todos a, As maneiras Que tem dele quebrar essa cadeira e Se
1: acontecer um terremoto né?
0: Se acontecer um terremoto e a cadeira quebrar tá, tá ruim, tem que devolver e fazer de novo entendeu Mas enfim, é, é isso Esse foi mais um episódio do Zip Soapcast esse episódio precisa nem de corte, Edu Eu vou mandar ele assim mesmo
1: Mas a gente já tá no modo foda-se, né, É. João?
0: Não, não vou cortar, não Vou aumentar seu, sua voz ali Que o Edu tá com o microfone Que ele fala mais baixo, né, o microfone
1: E aí, pronto Você vai, não vai fazer edição nenhuma?
0: Não, nenhuma Nem colocar música, eu vou Porque o dia que eu coloquei música aí errada Você ficou puto comigo
1: Você quer que eu faça? Eu faço, filho. Não,
0: que isso, Edu Tô brincando <risos> Tô brincando Eu vou fazer edição Porque tem, tem hora que
1: Tem hora que a gente fica muito tempo em silêncio tem, tem que fazer uns cortes. Tem que fazer uns cortes. Não adianta, senão a gente não fica divertido. Não... A gente não é, né? Será que
0: a gente só é divertido pela edição? Eu acho que, na verdade, quase todo mundo que é divertido na internet só é divertido pela edição, mas isso é um assunto pra outro podcast é, e vamos certeza. terminar. Tá bom.
1: Tem um que... grande abraço, Edu. Um grande abraço, um grande abraço, abraço
0: pra você que ouviu até agora. Parabéns pra você. Grande perseverança. É, até o próximo podcast, que vai ser no nosso aniversário de dois anos e pouco de podcast. <risos> é,
1: a regular. A regular
0: regularidade regularidade tá certo talvez
1: eu ia falar regulação mas regulação é outra coisa você tá regulando é... o nosso podcast a, o período do podcast ele tá assim bem difuso tá
0: mas... tá é porque o tempo é convoluto né Edu?
1: Não, e a gente faz gosto de hiatos
0: hiatos grandes grandes você pode ver que toda, toda banda boa faz um hiato pra sempre é. a gente
1: pelo menos volta é não a gente faz um hiato grande volta faz um hiato grande faz um episódio é
0: porque a gente nunca fala assim semana que vem tem um episódio a gente fala assim ah até o próximo episódio é, seja acho... ele quando for
1: entendeu <risos> Será que é uma grande felicidade para as pessoas que gostam do nosso podcast? Eu um acho que pelo tempo? menos
0: uma surpresa é. A pessoa Olha. sempre é uma surpresa. Assim. E a gente não Uau! Avisa.
1: Porque a gente não avisa. Não. Porque, tipo, depois de tanto tempo, simplesmente parece que te parou. É. <risos> tipo aquela vez que a gente ficou quase um ano sem gravar. Sem gravar.
0: <risos> e por isso que eu acho que aquele episódio de um ano e pouco do podcast, na verdade, ele é um, um episódio
1: comemorativo de verdade de um ano. Quantos episódios a gente gravou no passado? Três? Não sei Acho que foi três Não, a gente
0: gravou mais A gente gravou Durante A gente gravou Web episódios
1: Então foram dois Foram um com o Renan Um só a gente É verdade E três de... uhum. E três com os, os episódios
0: É um grande Hiato é um Realmente grande hiato. O ano da pandemia Dos podcasts Exato É isso aí pessoal Caralho Agora Opa, eu o microfone Que legal. É isso aí pessoal um Grande abraço pra vocês é... Até o próximo episódio Que vai ser quando, quando der. Beijos.